0: Was Tintenfische können, ist der faszinierend, die können sich extrem gut tarnen, die können die Farbe verändern, ihrer Haut, aber auch die Textur der Haut. Die sehen plötzlich so aus wie ein Stein oder die können sich an eine Pflanze anschmiegen und verschmelzen mit dieser Pflanze, so passen sich der Unterwasserfauna an. Warum tun die das? Ja, weil die viele Fressfeinde haben, Haifische zum Beispiel. Der Haifisch kommt an, sieht den Tintenfisch nicht und wird getäuscht und schwimmt weiter. Man könnte das auch so formulieren, dass... Der Tintenfisch, den Haifisch über die Sachlage desinformiert. Ja.
1: Willkommen bei Studio Libro, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. In dieser Spezialausgabe hören Sie eine Debatte zur digitalen Desinformation. Wie bedrohlich sind absichtliche falsche Informationen in den Medien und wie sollen wir als Gesellschaft damit umgehen? Es diskutieren der Psychologieprofessor Fred Mast, der Historiker Adrian Henny und Ronny Grob, Chefredakteur des Schweizer Monats. Der Anlass vor Publikum wird moderiert von Vanessa Warnke, Co-Präsidentin von Unchain Your Mind. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
2: Da wir möchten noch ein bisschen mehr über die Redner hören und die verschiedenen Perspektiven. Und daher würde ich sagen, starten wir doch mit den Eingangsstatements. Und als allererstes würde ich Ronny grob das Wort übergeben.
3: Vielen Dank. Ähm Bevor ich Chefredaktor beim Schweizer Monat war, war ich von 2007 bis 2016 in Berlin als freier Journalist. Und dort habe ich unter anderem für einen medienwatch blog gearbeitet, für bildblog.de und eine tägliche medienkritische Linkschau gemacht, die hat 6 vor 9 geheißen. Ich war da immer auch Medienjournalist und Medienkritiker und habe darauf gedrängt, dass falsche Fakten richtig gestellt werden. Und die Journalisten waren natürlich nicht immer sehr erfreut ob meinen Interventionen, denn viele Journalisten sind super im Austeilen, aber ganz schlecht im Einstecken. Sie sind kritisch, aber nicht besonders kritikfähig. Wieso habe ich dann oft selbst Kritik geübt, ungefragt? Weil ich fand, wer eins, ernst genommen werden will bei der Produktion von Inhalten, muss sich an die Fakten halten. Und aus meiner Sicht braucht es Journalisten nur, wenn sie sich um die Wahrheit bemühen und gemachte Fehler dann auch korrigieren. Und das am besten äh, transparent. Und ich finde, wer das nicht macht, der betreibt eben auch nur Unterhaltung. Ich habe folgende Überzeugung zur Sache. Erstens. Wir benötigen eine gemeinsame Definition, was Wahrheit, was Fakten sind. Haben wir das nicht, können wir uns nicht mal über die einfachsten Dinge einigen und dann fällt die Kommunikation miteinander äußerst schwer. Zweitens, ja, es gibt falsche Informationen in der Welt, aber wir sollten uns ganz im Sinne der Aufklärung darum bemühen, diese aus der Welt zu schaffen. Warum? Auf einer faktenbasierten, richtigen Grundlage lässt sich leichter etwas aufbauen, das auch trägt. Wer ein Gedankengebäude auf falsche Information aufbaut, baut wohl auch ein Haus auf Sand. Falschinformation ist ein bisschen wie Unkraut, es kommt immer wieder zurück. Ich finde das gar nicht so besonders schlimm, aber man muss die Un Unwahrheit dann einfach auch immer wieder bekämpfen. Drittens, die absichtliche falsche Information, die Desinformation, bringt die Welt nicht weiter in meiner äh, Sichtweise, sondern ist im Kern destruktiv und nicht konstruktiv. Eine Person, eine Firma oder oft ein Staat oder ein Geheimnis versucht, andere absichtlich zu irritieren, zu verwirren, dümmer zu machen, meinst um ein eigenes egoistisches Ziel zu erreichen. Als Mittel der Kriegsführung kann das durchaus Sinn machen. Und natürlich gibt es einen Krieg um Informationen. Nicht nur bei Abstimmungen und Wahlen, sondern auch bei Kaufentscheidungen und bei erwünschtem Verhalten. Doch nicht nur Desinformation will die äh, Leute auf die Seite der eigenen Ware oder die eigene Seite der Ware erziehen. Auch Nudging zum Beispiel versucht die Leute zu einem erwünschten Verhalten zu erzielen. Und dann gibt es diese sogenannten Narrative oder große Erzählungen, die sie dazu verleiten, sie zu glauben. Rund um Corona wurden auch mehrere solche Narrative verbreitet und von den Medien mehr oder weniger ungeprüft von Gesundheitsexperten übernommen. Zum Beispiel das Narrativ. Das Coronavirus ist für alle Altersgruppen gleich gefährlich. Wurde von Beginn an ausgespielt und hielt sich lange. Dabei stimmt es überhaupt nicht.
2: Punkt, ah, Punktland. <lacht> 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 Vielen Dank. Und damit würde ich dann das Wort an Sie übergeben, Fred Mast, Ihr Eingangsstatement.
0: Vielen Dank. Ja, als ich äh, Kind war, haben mich so Luftspiegelungen interessiert. Das haben Sie sicher auch schon beobachtet, wenn Sie auf einer Straße fahren, in einem heißen Sommertag, eine lange Straße, dann sieht es so aus, als ob da am Horizont, am Ende der Straße Pfützen liegen, Wasser liegen. Und, aber wenn Sie an der Stelle ankommen, ist da plötzlich nichts. Das Kind hat mich gewundert. Ich habe es doch mit eigenen Augen gesehen. Wieso, wieso ist das Wasser plötzlich nicht da? Ich habe dann meinen Vater gefragt, wie, wie das zustande kommt. Der hat mir sehr viel erklärt über Licht, über Wellenlängen und so weiter. Der war Physiker. Aber er konnte mir nie erklären wie die Welt in unserem Kopf zustande kommt. Ja? Und äh, das war für ihn auch nicht interessant, diese subjektive Seite, äh, aber mich hat es eben sehr interessiert. Und was dabei dann auch rausgekommen ist später, ist die so hat auch einen Namen, heißt Psychophysik. Das ist der Teil der Psychologie, der sich damit beschäftigt, wie so messbare physikalische Größen sich auf unser Bewusstsein abbilden. Man kann in dem auch sehr gut experimentell forschen in diesem Gebiet. Das ist auch etwas, was ich tue. Experimente mag ich, Experimente schaffen Fakten. Und was mich besonders interessiert, ist natürlich das Denken, die Vorstellung, die Wahrnehmung. Bleiben wir einen ganz kurzen Moment bei der Wahrnehmung. Wahrnehmung, was ist Wahrnehmung? Wahrnehmung ist eine Schätzung der Welt auf der Basis von Vorwissen und Daten von den Sinnesorganen. Das ist eigentlich Wahrnehmung. Und was mir passiert ist als Kind, ich habe mich verschätzt, ja. Ich habe geglaubt, da liegt Wasser, aber das war nicht der Fall. Heute glaube ich das nicht mehr. Ich weiß sozusagen, dass das Wasser, dass es nur so aussieht, als ob da Wasser wäre. Ja? Das Wasser ist nicht wirklich echt, es ist nur ein Schein. Ja, Und weil ich ein besseres Vorwissen habe, ein besseres Wissen haben, und dieses Wissen ist sehr wichtig, um einzuordnen, was ich sehe, äh, um entsprechend auch eventuell zu korrigieren. Ja, dieses Vorwissen ist eigentlich sehr fundamental. Ja, ist also für uns sehr, wir könnten fast nicht existieren ohne dieses Vorwissen. Leider kommt durch die Türe des Vorwissens kommen auch äh, Trojanische Pferde in unser Bewusstsein. Leider. Ähm, das heißt, mein Vorwissen kann auch falsch sein, weil ich mich täusche selber oder äh, andere lenken mein Vorwissen ja? und plötzlich werden eigentlich Fakten, äh, solide Fakten werden plötzlich diskreditiert und äh, sehen dann, werden dann so behandelt äh, wie die Pfütze in der Ferne, die nur so aussieht, als sie echt wäre. Und das kann relativ schnell gehen, äh, dieses Vorwissen zu verändern, weil wir sind nicht als gute Faktenchecker geboren Leider nicht. Wir sind sehr anfällig auf Vermutungen, Geschichten und dergleichen. Ja.
2: Vielen Dank. Auch eine Punktlandung. Und damit würde ich dann noch dir, Adrian, das Wort übergeben für dein Eingangsstatement.
4: Da möchte ich doch gleich bei äh, Corinna Rucci anschließen, die das wunderbare Beispiel von Benjamin Franklin äh, von 1792 erwähnt hat, ähm, als Benjamin Franklin als Gesandter der USA in, äh, in Paris eine Beilage des renommierten, der renommierten Bostoner Zeitung äh, Independent Chronicle gefälscht hat auf seiner eigenen Druckerpresse und darin die Fake News platziert hat dass die äh, britische Armee einen alliierten indigenen Stamm in Nordamerika beauftragt, bezahlt hätte, ein Massaker an den Kolonialisten zu verüben. Äh, Frauen und Kinder, amerikanische Frauen und Kinder seien massakriert worden und ihre als dem König dem britischen König George III gesandt worden. Das war zwar alles nur Erfindung von Benjamin Franklin, aber im Sinne des Erfinders wurde damit er platzierte diese Geschichte geschickt durch Agenten in der europäischen Presse wurden in einem zu einem entscheidenden Zeitpunkt der Verhandlungen Druck auf die britische auf die britische Delegation auf die britische Position aufgebaut. Als Historiker studiere ich seit vielen Jahren solche Desinformationskampagnen, verdeckte propaganda wie jene von Benjamin Franklin, vor allem im Kalten Krieg, von Geheimdiensten im Kalten Krieg und sehe dabei eben, dass Desinformation eine viel längere Geschichte hat. Es ist keine Neuerung des sozialen Medienzeitalters. Es ist auch keine russische Erfindung, wie ge gelegentlich kolportiert wird. Und ich denke, diese historische Perspektive, die fehlt etwas häufig in der Diskussion. Man kann daraus einiges lernen, auch wenn es nur ist, dass man im Bewusstsein dessen, dass Desinformation schon äh, lange existiert, vielleicht sich äh, etwas gemächlicher zurücklehnt und äh, nicht in apokalyptische Visionen verfällt, dass nun die sozialen Medien über Desinformation unsere Zukunft äh, komplett äh, zerstören. Ähm, andererseits sehen wir als Historiker aber eben auch, dass Desinformation breiter sind als nur ein soziales äh, Medienphänomen, aber eben auch, dass ähm, so, Desinformation zwar eine extreme Form der Propaganda, ist aber eben nur eine von vielen Taktiken oder Mitteln der manipul manipulativen politischen Kommunikation oder der Propaganda. Äh, die historische Perspektive hilft dann aber auch, eben vielleicht durch diese längere Sicht, diese Long-Durée wirklich zu sehen, was sind die Transformationen und fern ist vielleicht tatsächlich. Ähm, unser Medienökosystem durch diese ähm, Veränderung, durch diese technologischen Revolutionen im Bereich der Kommunikationsmittel, der sozialen Vernetzung tatsächlich weniger vertrauenswürdig äh, und gefährlicher geworden im frühen äh, 21. Jahrhundert. Dazu vielleicht jetzt nur kurz zwei Stichworte. Äh, die äh, künstliche Intelligenzrevolution, das Aufkommen von Deepfakes, haben dem sicher eine neue Dimension gegeben, aber auch die Proliferation von Akteuren, die, Universal die Universalität von Desinformation, äh, die hat sicher zugenommen.
2: Vielen Dank, Adrian. Damit haben wir uns schon ein bisschen aufgewärmt. Wir haben also gehört, es braucht vielleicht eine gemeinsame Definition von Desinformation. Wir haben auch gehört, wie wichtig Vorwissen ist, aber auch wie gefährlich, wenn man damit manipuliert wird. Und wir haben auch gehört, genau wie wichtig die historische Perspektive ist und dass ja keine Desinformation, Desinformation keine russische Erfindung ist. Dann würde ich sagen, kommen wir also auch schon zum nächsten Teil und würden die Debatte offiziell eröffnen. Dann sage ich also, mögen die Spiele beginnen und würde damit Ronny grob das Wort übergeben, also die Debatte mit dem ersten Block zu eröffnen.
3: Für mich fällt unter Desinformation alles was mit Absicht nicht den Fakten bzw. der Wahrheit entspricht. Das klingt jetzt ein bisschen banal, doch die Frage denn die Frage ist natürlich, was sind die Fakten und was ist die Wahrheit? Denn jeder einzelne Konsument hat einen unterschiedlichen Standpunkt, eine unterschiedliche Sozialisation und eine unterschiedliche Informationslage. Ich denke, das müssen wir uns wirklich bewusst werden. Und erst nach und nach kann man sich im Gespräch eine gemeinsame Diskussionsgrundlage erarbeiten, auf der man sich einig wird oder auf der man sich wenigstens so weit einig ist, dass man nicht einig ist. Ich will schließen mit einem Fachmann in der Frage, der sich mit der Materie bestens auskennt. Ich zitiere, The fake news media has never been more dishonest or corrupt than it is right now. There has never been a time like this in American history. Very exciting, but also very sad. Fake news is the absolute enemy of the people and our country itself. Donald Trump tweet from 19. March 2019. <laughs>
2: Vielen Dank. Dann haben wir also die Perspektive der Zollismus gehört auf die Frage, ja, was ist denn Desinformation im ersten Block? Und damit würde ich dann an Sie, Herr Mastewa, geben. Was ist Desinformation?
0: Ja, Desinformation sind Falschmeldungen. Sie sind oft gut getarnt und präsentieren sich als mögliche Fakten. Sie sind nicht offensichtlich absurd. Man kann sie auch mal so sehen, Geschichten, Ideen äh, und ja, Neuigkeiten stehen in einem Wettbewerb untereinander. Und das heißt, sie gute Ideen äh, überleben, schlechte Ideen äh, sterben. Es äh, ist vielleicht ein bisschen wie bei den Viren auch. Diese Ideen suchen sich einen Wirt und in dem Fall wäre das ein Gehirn. Und einmal eingepflanzt im Gehirn äh, versuchen diese Gehirne natürlich alles Mögliche, um diese Ideen weiter zu äh, verbreiten. Manipulation, Täuschung und Lüge sind solche Methoden, die dabei äh, verwendet werden können, um solche Informationen weiter äh, zu präsentieren zu verbreiten Und das ähm, passiert natürlich insbesondere bei Informationen, die falsch sind oder auf Widerstand stoßen. Und äh, das ist die Schattenseite unserer kognitiven Fähigkeiten. Und dazu kommt noch, dass es auch keinen einfachen Impfstoff gibt gegen Desinformation.
2: Vielen Dank. Und dann würde ich dann an dich da gerne das Wort ja, übergeben. Ja
4: gerne. Also desinformation sind äh, falsche, das bewusste Verbreiten von falschen Informationen um Durchtäuschung politische oder ökonomische Ziele zu erreichen. Soweit also zumindest die Definition für mich ist wichtig. Es gibt drei Kernelemente. Es hat immer einen Inhalt, es hat immer ein Medium, über den diese falschen Inhalte verbreitet werden und es gibt immer eine Zielgruppe, an die sich diese Desinformation richten soll, die manipuliert werden soll. Und diese drei Aspekte, die werden immer bewusst ausgewählt von demjenigen, der Desinformation äh, verbreitet und im Idealfall eben auch aufeinander abgestimmt. Also das Medium sollte möglichst gut die gewählte Zielgruppe erreichen können, sollte zumindest Inhalt passen und so weiter. Desinformation ist, wenn wir einen Schritt zurückgehen, ein, eine Taktik, ein Werkzeug in der Werkzeugkiste der, Pol der Propaganda, der manipul manipulativen politischen Kommunikation. Es gibt eine Reihe von anderen, die nicht Desinformation sind, beispielsweise schwarze Propaganda, also wenn der Absender der, der Propaganda vernebelt wird oder klassisch das Framing oder Übertreibungen, Auslassungen, Dekontextualisierungen. Also es gibt eine ganze Werkzeugkiste von Propaganda, von manipulativen politischer Kommunikation und da ist die Desinformation eines, wenn auch ein besonders, natürlich besonders manipulatives Werkzeug, das politische Akteure, aber auch Firmen, ökonomische Akteure zur Hand nehmen können, um ihre Ziele zu erreichen, um ein Zielpublikum zu manipulieren.
2: Vielen Dank. Also schon sehr spannende Punkte aufgebracht zur Frage, was sind Desinformationen eben mit Viren verglichen, die da im Gehirn festgesetzt werden. Das bekannte Zitat von Trump, aber auch genau schwarze Propaganda, wenn wir nicht wissen, von wem kommt es. Jetzt hoffen wir, wollen wir eigentlich damit die erste Fragerunde eröffnen und sind sehr gespannt also auch auf eure Inputs oder Fragen. Dazu könnt ihr jetzt entweder euer Smartphone greifen und über Menti teilnehmen. Das wäre wieder auf menti.com und mit dem Code 29267608. Aber ich sehe, meine Kolleginnen Tatjana und Noemi sind da auch schon parat ähm, für Fragen aus dem Publikum. Welche Fragen habt ihr an die Redner, aber vielleicht auch, wollt ihr Stellung beziehen von, zu welchen, von den Fragen? Da haben wir eine erste Frage hier.
3: Also ich hätte eine Frage an Ronny Grob. Ähm, du hast gesagt, ähm, Dinge, die sie auf Desinformation aufbauen, sind so wie... Schlösser aus Sand, also zerfällt irgendwann. Wenn ich mir die Kirche anschaue, dann äh, ist die ziemlich stabil. Ja,
2: Ja, vielen Dank für die Frage, die gebe ich dann gerne weiter. Ein
3: sehr guter Punkt, er hat sich lange gehalten und äh, es gibt immer noch viele Leute, die das glauben. Ja. Äh, ist offenbar ein gutes Narrativ, das sich hält. Äh, ja, ich glaube, wir müssen da einen sehr langen Horizont äh, denken, damit ich Recht bekomme. es ja. also ist äh, sicher ein guter Punkt.
2: Jetzt haben wir da schon vielleicht die Vorlage gegen auch zur Geschichte. Ich weiß nicht, Adrian, hast du da noch was anzufügen?
4: Äh, ja, Oder? in der Geschichte. Irgendwann, das ist ja dieses berühmte Diktum, dass die Geschichte dann letztlich äh, der, der Wahrheit äh, Recht geben wird. Das ist. Äh, auch nicht zwangsläufig, äh, zwangsläufig äh, äh, sicher. also Es gibt gewisse Desinformationen, die sich sehr lange halten können, in gewissen Zielgruppen. Beispielsweise hat sich im, im Zuge der Corona-Epidemie -Äh gezeigt, dass beispielsweise unter der schwarzen Bevölkerung in den USA eine alte Desinformationskampagne aus dem Kalten Krieg immer noch sehr verbreitet war. Da haben die, so wie der KGB hat, nämlich während des Kalten Krieges in den 80er-Jahren, die Desinformation verbreitet, dass das HIV-Virus eigentlich eine Biowaffe der amerikanischen, amerikanischen Militär sei, um schwule äh, und schwarze äh, Bevölkerungsgruppen auszuradieren. Ähm, diese, äh, diese Verschwörungstheorie hatte erstaunlicherweise immer noch, äh, hatte immer noch eine relativ große Verbreitung in, äh, in der schwarzen Bevölkerung in den USA und hat dann dazu geführt, dass dort die Ablehnung der Corona-Impfung dann auch besonders groß war. Da war dort in dieser Bevölkerungsgruppe ein wichtiger Grund für die Ablehnung des, des äh, Impfstoffs, während gerade in der Schweiz ganz andere äh, Argumente wichtig waren.
2: Vielen Dank. Jetzt muss ich da gerade aber noch an ein bisschen psychologischen Effekt geben. denken. ist ja oftmals so, auch wenn man dann weiß, dass etwas nicht wahr ist an Informationen, vielleicht glaubt man es dann immer noch. Ich weiß nicht, Fred Mast, warum ist das so? Warum glauben wir manchmal Sachen noch, obwohl wir wissen, dass es eigentlich falsch ist?
0: Ja, es ist schon so, dass man manchmal will man glauben äh, gegen äh, bessere Evidenz. Äh, gewisse Dinge, die man glauben will, die setzen natürlich auch die Person in einen Exklusivstatus, oder? Man hat dann ja, wenn man etwas anderes glaubt, was der konventionellen Meinung widerspricht, dann hat man ja Zugang zu besseren Informationen gefühlt und man glaubt das zu haben. Und das ist natürlich ein ganz besonderer Status, den man sich da selber zuspricht. Das spielt natürlich auch eine Rolle.
2: Vielen Dank.
5: Dann sehe ich, Corinna ist auch schon parat mit Fragen. Ja, ich, ich weiß gar nicht, welche ich nehmen soll. <lacht> ähm, ich denke, die passt vielleicht gut ähm, als Anknüpfungspunkt. Äh, viele Menschen, die Desinformation verbreiten, glauben oft an diese und erkennen sie nicht. Mhm. Ich glaube, da würden wir
2: auch gerne, vielleicht Adrian, ähm, okay. was meinst du dazu?
4: Ja, es, es gibt dazu einige empirische Evidenz, wobei nicht klar ist, also es ist noch nicht alles in Stein gemeißelt, sondern erst erste Hinweise, dass beispielsweise auch gerade ähm, Bevölkerungsgruppen oder äh, Menschen, die sehr überzeugt sind, dass sie äh, dass sie Desinformation erkennen oder dass Desinformation für sie keine Bedrohung sind, dass die äh, sogar tendenziell eher mehr Desinformation auf den Leim gehen. Also wenn Sie heute bei der ersten Frage, da äh, würden Sie Desinformation erkennen, ja gestimmt haben, sind Sie wahrscheinlich selber ein Opfer von äh, Desinformation. Nein, Spaß beiseite. Aber ähm, die, die, es gibt einige Evidenzen, die ist, äh, tatsächlich in diese Richtung.
5: Ja, gut. Ich will noch ein anderes von den beiden. Sonst, sonst hätte ich noch eine ja, weitere gerne. Frage. Klassifizieren Sie Greenwashing als Desinformation oder Auslassung von möglicherweise relativierenden Fakten? Auch eine sehr spannende Frage. Ich glaube, die würde ich sonst
2: an dich zuerst geben. Ronny, was meinst du dazu?
3: Ja, würde ich sagen, äh, ja, trifft zu, aber es trifft für viele andere Sachen auch zu. Also es gibt so viele Interessengruppen, die, die auch auf Journalisten einwirken die Sachen anders darstellen, als sie sind, die Sachen darstellen und es so wirken lassen, wie sie es möchten. Ich, ich glaube, die Journalisten sind gefordert, hier das zu erkennen und dem etwas entgegenzusetzen und das nicht einfach zu wiedergeben, sondern wirklich kritisch nachzuhaken und, und vielleicht auch eben... Nicht einfach auf Narrative reinfallen, sondern das können ja alle anderen auch, oder? aber da, es braucht ja genau Journalisten, die sagen nur, Moment mal, aber ich habe das geprüft und das ist jetzt anders oder, oder es gibt diese und diese Gegenposition.
2: Mhm. Jetzt wollen wir da aber auch noch auf dem Publikum die Möglichkeit geben, auch noch weitere Fragen zu stellen. Haben wir, ja? Wir
0: stehen kurz vor dem Schritt in die, in die virtuellen Welten, in die, in die Metaverse. Und in diesen Welten ist ja alles möglich. Ähm, wenn man in diese Welten eingetaucht ist, immersiv, dann fahren einem diese Sachen auch ziemlich stark ein. Es ist alles viel echter. Nun meine Frage, gibt es denn ein Rezept dagegen oder brauchen wir einen Wahrheitspolizisten, eine Polizistin für die Metaverse? Wie handhaben wir das für die virtuellen Welten?
2: Mhm. Zu den Policy-Fragen, Ronny, du willst ja, da gerade was dazu sagen. Also ja? ich
3: bin äh, unbedingt dafür, dass es Wahrheitspolizisten gibt, aber das muss unbedingt staatfern sein. Oder? Das ist äh, völlig in Ordnung wie bildblock.de, äh, wenn, wenn irgendwelche Leute sehen, okay, ich habe hier eine Fake News entdeckt, ich publiziere das und werde das super herleiten, wieso das alles Bullshit ist, ist ja richtig, aber bitte nicht mit, nichts mit Steuergeldern.
2: Sehr spannend. Mich würde es aber auch noch interessieren, wenn wir über diese immersive Erfahrung reden, eben die Wahrnehmung aus der kognitiv-psychologischen Perspektive, vielleicht gerade nicht, ob es ne, also braucht es da, wie können wir uns da selber schützen oder braucht es da eine Institution für?
0: Ja, also es stimmt sicher, dass die Welten sehr immersiv sind, dass man da eintaucht und ein Stück weit die Realität verlässt, wenn man da drin ist. Allerdings beim Metaverse, Metaverse macht mir keine große Angst. Die Stellen wurden ja sehr viel redimensioniert. Facebook muss Stellen streichen und so. Das Projekt wird nicht so diese Dimension erreichen. Es wird sehr viel spezifischere Anwendungen geben, die irgendwie einen bestimmten Nutzen erfüllen, dass man Verhalten trainieren kann und sogleichen. Aber dass wir da die virtuelle Welt diesen großen Stellenwert einnehmen wird, wie man wie man das ursprünglich mal verkündet hat, da glaube ich nicht so dran.
2: Vielen Dank. Jetzt hat man hier vorne noch eine Frage.
0: Ich fand die Definition von Herrn Henning super für die Desinformation. Aber ich würde wetten, dass das gleiche, die gleiche Rede würde auch für Information gelten würde. Also es geht auch um Inhalt, es geht um ein Zielpublikum und es geht um ein medium und die Reduktion, die Manipulation, die Wissenschaft ist Manipulation der Realität. Also man muss die Komplexität reduzieren, das ist auch eine Form der Reduktion. Und das Wissen ist ja nach Karl Popper ohnehin provisorisch. Es ist auch keine Wahrheit, sondern man hat es einfach noch nicht widerlegt. Darum denke ich, vielleicht ist die Antwort nicht, ob man es am Wesen der Information unterscheiden kann, sondern vielleicht ist das letzte Unterscheidungsmerkmal die Absicht.
4: Da würde ich Ihnen 100% zustimmen. Also mal grundsätzlich zum Angriff auf die Wissenschaft. Ich würde sagen, wir Wissenschaftler stellen Kontext bereit, kontextualisieren und Propagandisten oder Desinformationisten, die nehmen Kontext weg und dekontextualisieren. Also ich würde eher sagen, wir sind genau auf der anderen Seite des Spektrums. Ja, ein bisschen idealistisch vielleicht. Sie hören die Ironie. Aber ähm, nein, absolut einverstanden. Ich, würde auch, ich bin absolut auch der Meinung, wir müssen weg von diesem Fokus auf die Information und mehr zu den Akteuren hinter der Desinformation und zu der in oder der Propaganda oder der politischen Kommunikation und uns mit den Intentionen, den Absichten der äh, Teilnehmer am öffentlichen Diskurs auseinandersetzen ans, anstelle anstatt dass wir uns zu sehr äh, in die einzelnen Inhalte hineinverfressen absolut einverstanden
2: gut aber ich sage dann vielleicht eine weitere Frage von Menti Corinna
5: ja also es gibt da viele ähm, eine Frage die vielleicht gut passt ist Desinformation in jedem Fall destruktiv sehr spannend. Da würde mich
2: die Perspektive des Sozialismus interessieren. Ist das immer destruktiv?
3: Ja, weiß ich gar nicht. Also ich finde, ich habe jetzt dafür plädiert, dass es eher äh, destruktiv ist. Vielleicht nicht in jedem Fall. Also der Glauben ist ja auch etwas Schönes, äh, wenn man einfach glaubt, äh, hat auch eine spirituelle Seite. Ja, ich weiß nicht. Mir fällt jetzt, fällt jetzt nichts Positives ein. Ich würde mit einem Beispiel antworten. Ja. Ab
4: 1939 gab es eine Präsenz der britischen Geheimdienste in Nordamerika, die versucht haben, mit einer Reihe von verdeckter Kommunikation, auch mit Desinformationskampagnen, die amerikanische Bevölkerung dazu zu gewinnen, in den Krieg gegen Nazi-Deutschland einzutreten. Aus heutiger Perspektive würden wir vielleicht sagen, diese Desinformation war nicht destruktiv. Ich lasse, lasse es mal so stehen.
2: Spannendes Beispiel. Ich glaube, eine Perspektive würde mich noch interessieren, weil in der Psychologie, ich glaube, wir hatten es im Podcast schon mal ein bisschen besprochen, aber genau, was gibt es auch vielleicht wie positive Effekte von Desinformation oder von Täuschung? Ja, Täuschung
0: kann man natürlich in der Medizin oder bei Therapien einsetzen, das gibt es schon. Bei dem konkreten Beispiel von vorhin, ja gut, Eltern sagen doch manchmal ihren Kindern auch was Falsches, desinformieren sie, um sie dann zu schützen. Die Absicht ist dann nicht unbedingt eine destruktive Absicht, sondern man hat was Falsches gesagt um mit einer guten Absicht dahinter. Also das kommt, glaube ich, schon vor.
2: Gut, dann haben wir da noch eine Frage aus dem Publikum. Also eigentlich nur Ergänzung. Also mhm. Ich denke, es kann auch positive Effekte haben, vielleicht eben das historische Beispiel oder das. Ja, gibt sicher verschiedene Sachen. Äh, ich denke nur, es ist einfach per se antidemokratisch, ähm, weil es natürlich ähm, keine Verständigung und keine eigene Meinungsbildung ermöglicht. Ähm, von daher kommt es darauf an, wo wir das, von welcher Perspektive wir die ganze Frage stellen. Ne? Also wollen wir das Volk oder wer auch immer dann da der Ziel, das Zielpublikum ähm, ist, lenken oder wollen wir, äh, gehen wir davon aus, dass Menschen sich eine eigene Meinung bilden können und dürfen? Also ja, ich, ich denke einfach, es ist per se antidemokratisch der Ansatz, aber kann natürlich auch positive Effekte haben.
4: Ich würde dem unbedingt zustimmen, mhm. das ist ein wichtiger Punkt, auch wenn eine einzelne Desinformation vielleicht einen Begrüßenswerten Effekt haben kann, hat es immer diesen Kollateralschaden, dass wir äh, im, im Informationsökosystem uns in diese manipulativen Schiene bewegen oder dass wir weggehen von diesem möglichst herrschaftsfreien, offenen Diskurs unter, unter Bürgern, Bürgerinnen und Bürgern und hin zu einem äh, Diskurs, wo eben manipuliert äh, und verdeckt äh, kommuniziert wird. Manipulativ und äh, kommuniziert wird. Also diesen Kollateralschaden hat es immer für das, äh, diesen systemischen Kollateralschaden, wenn wir Desinformation betreiben.
2: Vielen Dank. Da würde ich sagen, schließen wir die erste Fragerunde. Danke für die fleißigen Fragen, aber auch die Antwort. Jetzt haben wir also im ersten Block gehört, ja, was sind ähm, Desinformationen? Genau, schon angefangen, darüber über die ähm, Kriterien zu sprechen. Was braucht es? Jetzt wollen wir aber im zweiten Block darüber sprechen, wer sendet denn Desinformationen? Wer sind die Leute oder Organisationen, Institutionen, die Desinformationen verbreiten? Und damit würde ich also nun den zweiten Block eröffnen zum Thema Genau, wer sendet Desinformationen und die Ronny das Wort übergeben.
3: Danke. Wir teilen alle Desinformationen, bewusst oder unbewusst. Zum Beispiel der Staat. Hier ein Tweet des Bundesministeriums für Gesundheit in Deutschland am 14. März 2020. Er ist immer noch online, man kann ihn nachlesen. Ich zitiere. Achtung Fake News, es wird behauptet und rasch verbreitet das Bundesministerium für Gesundheit. Die Bundesregierung würde bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Das stimmt nicht. Bitte helfen Sie mit, Ihre Verbreitung zu stoppen. Äh, Zitat Ende. Und zwei Tage später wurde der erste Corona-Lockdown beschlossen. Es gibt natürlich auch weitere Beispiele, also Klaus äh, Klaas Relotius hat für den Spiegel Reportagen erfunden und erst kürzlich deckte die NZZ eine größere Spiegel Fake Story auf, was eigentlich lustig ist, weil der Spiegel hat eine riesige Abteilung, die Fakten prüft. Ähm, Im Journalismus gibt es immer wieder Leute, die Fiktion und Fakten nicht äh, auseinanderhalten können. Im, äh, in Bern kennt ihr wahrscheinlich Tom Kummer, der begabte Literat, äh, der äh, verkauft auch immer seine Fantasie als eine neue Art der Wahrheit.
2: Vielen Dank. Und damit würde ich an Sie, Herr Mast, das Wort übergeben.
0: Ja, ich fand sehr interessant die, per, die historische Perspektive. Also Desinformation geht lange zurück in der Geschichte. Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen und einen Blick ins Tierreich äh, hinein wagen. Sie haben vielleicht auch schon Tintenfische gesehen, so Unterwasservideos, faszinierende Unterwasservideos. Was Tintenfische können, ist der faszinierend. Die können sich extrem gut tarnen, die können die Farbe verändern ihre ihrer Haut, aber auch die Textur der Haut. Die sehen plötzlich so aus wie ein Stein oder die können sich an eine Pflanze anschmiegen und verschmelzen mit dieser Pflanze. So passen sich der Unterwasserfauna an. Warum tun die das? Ja, weil die viele Fressfeinde haben. Haifische zum Beispiel. Der Haifisch kommt an, sieht den Tintenfisch nicht und wird getäuscht und schwimmt weiter. Man könnte das auch so formulieren dass der Tintenfisch den Haifisch über die Sachlage desinformiert. Ja. Also Desinformation und Täuschungen sind auch Prinzipien der Natur und nicht nur allein den Menschen vorbehalten.
2: Vielen Dank. Und dich, Adrian?
4: Ja, grundsätzlich, grundsätzlich produzieren, verbreiten fast alle möglichen Gestalten Desinformation in, in autoritären, bei autoritären Regierungen, bei Diktaturen gehört Desinformation zur Staatsorganisation, zum Wesen des Staates, aber auch Demokratien, äh, demokratische Regierungen verbreiten teilweise Desinformation, wenn sie Unterstützung, populäre Unterstützung gewinnen wollen, beispielsweise bei Fragen, wenn es um Krieg und Frieden geht. Politiker setzen in Wahlkämpfen Desinformation ein, heute häufig über PR-Agenturen. Ähm, aber auch jenseits des Staates äh, wird Desinformation betrieben. Äh, Unternehmen, Lobbygruppen haben wir schon gehört, aber auch Akteure von unten, soziale Bewegungen. Ein Beispiel, ich habe gerade gestern eine Studie gelesen, dass die Gilets jaunes diese Bewegung, in Frankreich 2018, 2019 in ihren ersten fünf Monaten äh, dermaßen viele Social Media Posts mit Desinformation verbreitet hat, dass sie, äh, von, dass sie über 100 Millionen Views in äh, fünf Monaten äh, generieren konnten. Also auch soziale Bewegungen nutzen Desinformation und letztlich gibt es einige wenige Dutzend Staaten, die auch zur Durchsetzung ihrer geopolitischen Interessen
2: Desinformation verwenden. Vielen Dank, damit haben wir so gehört. So. Ja, wer verbreitet Desinformationen? Das können genau ähm, in sag mal, Diktaturen sein, das kann Journalismus sein, aber auch Tintenfische, wie wir gehört haben. Ähm, jetzt wollen wir damit also auch schon die zweite Fragerunde eröffnen. Also ihr könnt wieder das Handy greifen und auf Menti ähm, die Fragen mit uns teilen, wie gesagt, auf menti.com äh, mit dem Code 29267608 oder genau im Publikum wieder mit dem Mikrofon. Gibt es da schon Fragen oder Anregungen zum Thema, wer verbreitete Information oder zu dem, was gerade gesagt wurde. Sonst starten wir
5: mal mit einer Frage, schon ein Bischof Menti. Absolut. Wer hat heute Deutungshoheit, was Wahrheit ist? Sehr spannend. Also genau, wer entscheidet,
2: was wahr ist und was nicht wahr ist. Ich würde sagen dann, Herr ähm, ja, Was ist, wir, haben ja auch, wir haben ja am Anfang schon angesprochen, ja, was ist denn real und was nehmen wir wahr? Also wer entscheidet da, was wahr ist?
0: Mhm. Ich habe gedacht, das sei eine typische Journalistenfrage. Die
2: können wir dann noch weitergeben, <lacht> genau. aber... <lacht>
0: Ja, ich glaube, also das Problem mit Real und, und Fiktion ist äh, kein einfaches. Also es ist schwierig, das äh, wirklich genau äh, zu unterscheiden oft. Also auf das Gehirn läuft, lässt sich eben auch täuschen. Die virtuelle Realität ist ein Beispiel, ist verblüffend echt, äh, hat so diese sensorische Qualität, die eigentlich die Realität an sich mitbringt. Und äh, das ist schon etwas sehr, sehr Schwieriges, glaube ich. Es ist nicht so einfach, diese Frage zu beantworten mit der Realität und der Fiktion. Wir alle können natürlich sehr gut auseinanderhalten in der Regel, wenn wir uns etwas vorstellen, wenn wir etwas in, in unserem, vor unserem geistigen Auge sehen. Das können wir sehr gut unterhalten, auseinanderhalten von dem, was wir wirklich sehen oder vor, äh, glauben vorzufinden. Aber es, es, wenn wir das nicht mehr können, dann wird es sehr gefährlich, sich im Leben zurechtzufinden natürlich. Aber die Frage der Realität. Wie gesagt, wir sind nicht als Faktenchecker geboren. Das ist ein sehr schwieriges äh, Problem.
2: Vielen Dank. Du, Ron, ich persönlich habe ich dann noch am Anfang wollte ich die erste Frage dann wieder an dich geben, aber jetzt stelle ich sie dann doch an dich. Ähm, wer hat da also die, ich sag mal, Hoheit zu entscheiden, was wahr ist und was nicht wahr ist?
3: Ja, ich bin sehr froh, dass wir in einem Staat leben, wo es kein Wahrheitsministerium gibt. Ich hoffe auch, so eins wird nie eingeführt. Ähm, ich glaube. Wir leben in einem Staat, wo, wo der sehr föderalistisch ist, der sehr individuell ist, liberal. Und ich glaube, dort gehört die Wahrheit auch hin zum Individuum, äh, zu, zu, also voll dezentralisiert. Und mir persönlich, ich komme nachher noch mal drauf, ist Free Speech oder freie Meinungsäußerung sehr viel wichtiger als Fake News. Also es ist nicht so schlimm, wenn gewisse Leute mal ab und zu im privaten Blödsinn erzählen. Das gehört dazu. Äh, wichtig ist, dass er es frei sagen kann.
2: Vielen Dank. Dann würde ich sagen, schau wir doch, ob es da noch weitere. Wolltest du noch was dazu ja, vielleicht sagen? Vielleicht eine, eine Ergänzung ja?
4: aus, aus meiner historischen Perspektive. Da wir jetzt eigentlich die, die sozialen Medien eher kritisch beachtet haben in Bezug auf äh, Fake ich würde eigentlich sagen, in Bezug auf die Offenheit äh, hat diese äh, Kommunikationsrevolution, soziale Medien, Internet, aber auch Smartphone eigentlich eher den Kreis erweitert, von, äh, der Menschen, die eine Stimme, eine Voice haben äh, im Mediendiskurs, die die eben auch nun um, um die Deutungshoheit mitringen können. Also insofern gab es eigentlich eher, in, zumindest in den letzten ein, zwei Jahrzehnten eine Demokratisierung meiner Anschätzung nach in dieser langen historischen Perspektive, wobei es bereits erste Anzeichen gibt, dass der Raum jetzt wieder enger wird äh, und dass gewisse traditionelle Akteure, wie auch staatliche Akteure, hier wieder beginnen, äh, den Raum enger zu machen.
2: Vielen Dank. Dann würde ich sagen, gebe ich das Wort auch noch gerne ans Publikum weiter. Gibt es hier dazu noch? Ähm, ich habe da schon viele Leute am Nicken gesehen oder sehe es aus dem Gesichtsausdrücken. Ja?
0: Ein Vorredner hat gesagt, die Wahrheit ist so lange wahr, bis sie widerlegt wurde. Jean Hersch, die Genfer Philosophin, hat mal gesagt, was die Mehrheit glaubt, ist schon mal falsch. Ähm, an ich selbst, aber die Philosophie, wenn ich was lese, überlege ich mir, woher kommt, wer nützt das? Und dann weiß ich oder kann ich mir ausmalen, woher es kommt aus den USA, aus Russland, China oder wer auch immer jemand beeinflussen möchte. Aber schlussendlich, wo finden wir die Wahrheit? Welche Medien sind am zuverlässigsten?
2: Vielen Dank. Ja, genau. Es geht darum, also, wo finden wir die Wahrheit und auch wieder die Frage so ein bisschen, oder wer entscheidet dann, was wahr ist und was wir glauben sollen? Gibt es da Anregungen also, Vielleicht
3: kann ich zu dieser äh, Sache, dass die Mehrheit immer falsch liegt. Äh, das äh, äh, kann natürlich sein. Äh, ist möglich. Ist auch nicht möglich. Äh, aber ich finde... Die Mehrheit ist immer ein guter Schutz gegen Extreme. Also wenn die Mehrheit für etwas ist, ist oft so, nicht immer. Aber wenn die Mehrheit gut informiert ist, es gibt auch dieses Konzept des Wisdom of Crowds. Wenn sie gut informiert ist, dann fällt sie eigentlich in der Regel eine relativ vernünftige Entscheidung und vor allem in der Regel keine extremen Entscheidungen. Die extremen Entscheidungen kommen immer von einer kleinen Spitze, die, die gerne die sehr ideologisch ist und, und ganz gute Ideen hat, wie man das alles machen könnte und die Bürgermeister meistens nicht mitnimmt. Die Geschichte der Schweiz
4: würde das wahrscheinlich unterstreichen, was du gerade gesagt hast.
2: Gut, dann ich sagen, haben wir noch Zeit für ein paar Fragen? Haben wir da noch eine weitere Frage aus Menti?
5: Ja, ich glaube, die meisten geben ihre Fragen hier im Menti ein. Es übersprudelt hier bei mir fast. Ich kann mich kaum entscheiden. Ähm, hier eine Frage. Können auch Schauspieler Desinformation verbreiten? Beispiel Netflix, The Crown. Sie sagen, es sei nicht alles wahr, aber sie präsentieren es sehr echt und die Leute glauben es dann vielleicht auch. Also, wo muss man die Linie ziehen?
2: Also, ich sag mal, wenn es ja um eine Serie geht, genau, Schauspieler geht es ja darum, ich sag mal, sie, die ihre Rolle ausführen. Aber dann wir auch die Häuser dahinter, also vielleicht Netflix, vielleicht wenn wir mit dieser wie Plattform oder so sprechen, wer entscheidet dann dort, ähm, sag mal, was ausgestrahlt wird oder was dann noch faktgecheckt werden muss und genau die Schauspieler, die es ausführen. Was meinst du dazu?
3: Ja, also bei Schauspieler kommen wir natürlich sofort Zelenskijen sinn Der war Schauspieler, hat den Präsidenten gespielt und äh, der hat den Leuten eigentlich äh, gezeigt: Hey, schaut, ich kann's, oder? Äh, in einer Serie, Fiktion und dann war das dann nachher, oder? Also, dass die Leute nehmen die, die, die Dinge so wahr, die sie sehen und sie glauben, <lacht> es ist die Wahrheit und nachher manifestiert es sich. Also zuerst ist es die Idee und nachher ist die Realität und das ist schon gefährlich, oder? Wenn wir da müssen wir aufpassen, in welche Bereiche wir hineinkommen. Was wir zuerst spielen und was dann nachher die Wahrheit, also die Realität wird. Das, ich glaube, das ist sehr gefährlich oder kann gefährlich herauskommen.
2: Mhm. Das wäre auch dann an dich, Adrian. Also, müssten also solche Serien, muss dann wie ein geschichtliches Fact-Checking geben?
4: Ja, nein, es das, also das ist auch ein Grenzfall. Und ich denke, es ist auch hier wichtig, was vorhin schon erwähnt wurde, die Intentionen der Serienmacher. Also, haben diese Serienmacher von The Crown die, die Absicht, hier wirklich die, die Meinung zu manipulieren? Oder machen sie das, dann würde ich von Desinformation sprechen, oder machen sie das aus künstlerischem, aus einem künstlerischen Impetus heraus, dass sie gewisse Sachen historisch falsch darstellen? dann wäre es eher äh, eine, eine Falsch- oder eine Missinformation, aber jetzt nicht eine Desinformation. Insofern wären wir wieder bei den Intentionen der, äh, der, der Akteure. Also es ist natürlich heikel, weil viele Leute äh, tatsächlich ihre Vorstellungen, gerade über politische, über die Geopolitik, über Krieg, über Militär aus, äh, aus dem Fernsehen, aus, aus Spielfilmen generieren. In den USA gibt es dazu einige gute Untersuchungen, wie hollywood filme die, die Vorstellungen der Leute in diesen Bereichen beeinflussen. Es ist auch äh, entsprechend nicht überraschen, dass das Pentagon und auch die CIA mit, mit machen zusammenarbeiten, um ihre Nachrichten Messages dort zu platzieren. Äh, Zero Dark Thirty von Catherine Bigelow äh, wäre auch so ein, ein gutes Beispiel für so einen kontroversen Fall, wo so ein bisschen suggeriert wurde, dass es äh, um Realität geht, aber hier... Äh, falsche Informationen platziert wurden.
2: Vielen Dank, es tut mir fast leid abzuklemmen nach der Minute, weil es würde ein sehr spannender Bereich, oder gerade im genau Film ähm, und Desinformationen ist ja auch ich sag mal, nichts Neues. Jetzt gibt es da noch ich weitere Fragen Frage, aus
5: dem... Ich die noch ganz gut
2: passen würde. Und dann kommen Sie gerade dran, Sie können das Mikrofon ruhig behalten, wir kommen gerade zu Ihnen.
5: Ja? Weil Wir haben Frage. jetzt über Netflix gesprochen und da die Frage, zu welche Rollen spielen Technologien? Beim Erstellen und Verbreiten von Desinformation, ich lese sie kurz vor. Sie fragten in der Einladung nach der Rolle von Bits und Algorithmen. Bisher kam dazu zu wenig. Oder wer ist hier in der Pflicht, deren Rolle kritisch zu reflektieren oder gar zu reglementieren?
2: Mhm. Vielleicht da, wenn wir genau bei Bots und Algorithmen sprechen, ähm, das ist ein technischen Bereich. Die werden ja jetzt mal verwendet, jetzt sagen wir beispielsweise von Plattformen oder von Medienhäusern und daher der Blick ähm, rüber. Ronny, was, was meinst du dazu? Wer muss da wie entscheiden, also wie diese Bots und Algorithmen solche Dissonationen verbreiten?
3: Also wir sind ja mitten in einer Medienrevolution und wir schauen das alle an und kennen uns auch so ein bisschen aus und ein bisschen auch nicht, man, man, man kann sich ja selber beobachten, wie man ist auf Social Media. Was mir einfach auffällt, ist, dass, dass die Verwendung all dieser sozialen Medien auch die Bürger verändert. Oder? Also der, der Zeitungsleser denkt anders als der TikTok-Gucker. Wir müssen, wir müssen uns überlegen, was macht das mit uns? Und ich glaube, jeder muss auch ein bisschen kritisch sein gegenüber dem eigenen Medienkonsum. Ich finde das immer ziemlich lustig, wie ist. Zum Beispiel viele junge Leute gehen ins Gym und haben eine ganz gute, richtige Ernährung, aber sobald es dann um ihren Geist im Konsum äh, geht, dann äh, lassen sie irgendwie wahllos äh, alles in, ihr, äh, in ihren Kopf rein, Notifications, TikTok-Videos und lassen sich treiben von den Apps. Und ich, ich denke, da muss ich, ist jeder auch selber gefordert. Ob man jetzt das regulieren oder verbieten will, ist eine gute Frage. Ich würde sagen, zum Beispiel TikTok, auch Donald Trump hat es gefördert, um ihn nochmal ins Spiel zu bringen, dass man TikTok verbietet, kann man sich überlegen. Ist die chinesische kommunistische Partei dahinter?
2: Vielen Dank. Ähm, vielleicht gibt es da noch etwas anzufügen von den anderen beiden Rednern?
3: Ja, ja. so dass die ganze
0: Information und Bildung und wo man Informationen bezieht, dass das an Private abgegeben wird, ist natürlich schon an sich etwas Bedenkliches. Ich glaube, das ist nicht etwas, was wir wirklich tief im Herzen gut heißen können. Dass da Private sozusagen bestimmen, wie wir uns informieren über Sachverhalte, das ist glaube ich keine gute Entwicklung. Man könnte auch viel sagen über die ganzen Chat-GPT, das ist natürlich auch noch etwas, was uns in Zukunft kommt, wenn man äh, Geschichten erfindet oder die, wir können als Mensch eine Geschichte erfinden, vielleicht zwei, drei Varianten davon. chat kann kann tausend, tausend Varianten einer Geschichte äh, erfinden und die rausschicken und schauen, welche funktioniert eigentlich und dann kann man wieder die besser nehmen und dann kann man die wieder ein bisschen verändern. Also wie solche Informationen in Umlauf gesetzt werden und wie schnell das geht, die Verbreitung und auch die Änderung der Information, das glaube ich ist schon noch etwas, was man sehr im Auge behalten muss. Auch das Targeting auf die Leute natürlich, natürlich alles
2: möglich. Vielen Dank. Jetzt bevor du die Frage in Adrian warst da am Schmunzeln, hast du dem auch noch etwas anzufügen?
4: Ja, es war ein bisschen langweilig, weil ich würde eigentlich den vorredner weitgehend zustimmen. Also für mich ist auch äh, Education before Regulation, also wichtiger äh, ist sicherlich, dass wir äh, die, die Literacy, das kritische Denkvermögen, den Umgang mit, mit, äh, mit Informationen, mit Kommunikation fördern, bevor und das wichtig ist, dass die Regulation, gerade weil eigentlich die Forschung, was die Effektivität von Faktencheckern äh, betrifft, extremen, nüchtern ist. Da gibt es, da laufen wir in einen Giftschrank von Problemen, Boomerang-Effekt, Backfire-Effekt, Hostile-Media-Effekt, Streisand-Effekt und so weiter und so weiter. Also, ähm, da, da bin ich auch, da denke ich auch, die äh, Education, also die Bildung ist hier sehr wichtig. Sicher wird in einigen Punkten auch Regulation äh, ein Thema sein, gerade jetzt bei der äh, künstlichen Intelligenz. Da sind wir vielleicht jetzt in einem Window of Opportunity, wo wir, solange wir noch können, gewisse regulative Rahmenbedingungen setzen sollten, etwa zur äh, Kennzeichnung von, von Produkten, die synthetisch über künstliche Intelligenz hergestellt worden, hergestellt werden, aber auch hier Forschung sicher wichtiger und Erkennung.
2: Vielen Dank und damit würde ich dann gerne Ihnen das Wort übergeben für Ihre Frage oder Statement.
0: Ich komme nochmal zurück auf das Beispiel des Oktopus, der eigentlich sich tarnt, um nicht gefressen zu werden. Er tarnt sich aber auch, um seine potenzielle Paarungspartnerin zu täuschen oder eben zu bezirzen. Und jetzt die Frage an die drei Experten. Wann ist denn das ethisch vertretbar? Wo hört es auf? Wo, wohin darf man, wenn, wann darf man diese Information verbreiten? Also um sein Leben zu retten, um nicht gefressen zu werden, um jemanden als sexuellen Partner zu gewinnen. Zwei Beispiele des gleichen Individuums. Wo setzt sie die Grenzen?
2: Vielen Dank. Eine sehr spannende Frage. Die gebe ich sonst ganz gerne zuerst an dich, Ronny. Wo ist sind eine da die Grenzen? Frage. Ich gebe sie dann auch gerne weiter. <lacht> Wo siehst du da die Grenzen?
3: Also die Leute wollen immer alles neu regeln. Also zuerst haben wir mal Gesetze, die gelten auch für alles, was im Internet auch passiert. Ich, ich, ich bin immer so ein bisschen kritisch, wenn die Leute sagen, ja, aber das ist doch eine neue Technologie, wir müssen alles neu regulieren. Meistens stimmt es nicht, also eine Beleidigung bleibt über das Internet genauso strafbar wie persönlich oder, oder, oder auch... Auch andere Delikte, die, wenn man sie im Internet macht, sind sie nicht anders zu bewerten als äh, in, im realen Leben. Also ich, das ist mal meine erste Antwort. Vielleicht fällt den anderen mehr ein.
2: Ja, aber der Beispiel aus dem Tierreich wieder ähm, aufgegriffen. Wo, sehen, wo ziehen Sie da die Grenze im Bereich der Ethik?
0: Mhm. Ja, also Werbung gibt es ja auch noch, oder? Aber dort, äh, man will ja auch die Person zum Kauf verführen. Das ist sicherlich so, überzeugen aber man lügt nicht unbedingt, wenn man, außer von der, bei der Tabakindustrie, die haben gelogen, aber die anderen lügen ja eigentlich nicht unbedingt, sondern die vielleicht beflügeln gewisse Fantasien oder versuchen uns zu überzeugen mit gewissen Argumenten, aber so richtige Lüge im eigentlichen Sinn, würde ich sagen, ist Werbung nicht und dort offenbar, das nehmen wir ja hin, dass das als Lebensgefühl wird verkauft und so und da haben wir offenbar keine Bedenken damit, also dort
4: scheint es okay zu sein.
2: Ja, danke. Adrian, wo siehst du jetzt die Grenze? Mhm. Also ich trage es vielleicht von lange. der
4: individuellen Ebene jetzt auf die gesellschaftliche mhm. Ebene und dort würde ich sagen, also wenn ein, ein, ein Staat, eine Gesellschaft, ein, ein Land im, im Überlebenskampf ist oder mit aus der Tierwelt, dann... Ähm, würde ich mir nicht anmaßen, ein moralisches Urteil zu fällen. sind wahrscheinlich alle Mittel der Verteidigung, einschließlich eben auch der Einsatz von Desinformation, gerechtfertigt. Beispielsweise Ukraine-Krieg. Auch die ukrainischen Nachrichtendienste, auch das ukrainische Militär hat vereinzelt mit Desinformation gearbeitet seit der Invasion vor knapp ungefähr einem Jahr. Ähm, das würde ich mir jetzt nicht anmaßen, das zu kritisieren in diesem Überlebenskampf. Herausgefordert von einem äh, brutalen Angriffskrieg ist wahrscheinlich auch der Einsatz dieses Mittels äh, moralisch, äh, ethisch gerechtfertigt. Eine,
2: Vielen Dank. Hoffe, noch, ähm, noch eine Minute, ja?
3: Ja, nein, nicht mal eine Minute. Nur was <lacht> Kurzes zur äh, Werbung. Äh, Werbung ist für mich Free Speech. Und es gibt ja auch so diese Selbstkontrolle der Werbebranche und einfach als Gegenpol, es gab in der DDR es keine Werbung. Also, da möchte ich nicht hin. Ich finde Werbung cool.
2: Vielen Dank und damit würde ich sagen, schließen wir die ja. zweite Fragerunde. das war noch einen herzlichen Applaus verdient schon mal für die spannenden Antworten und Fragen. Jetzt haben wir also darüber gesprochen, gut, wer verbreitet ähm, Desinformation und wollen jetzt zum Bl dritten Block übergehen, wer empfängt Desinformation, vielleicht manche mehr anfällig ähm, und was findet vielleicht auch für Prozessen statt auf der Seite von uns als Empfängern und damit würde ich sagen, übergebe ich di an dich das Wort, Ronny.
3: Danke. Wer sich auf Informationen verlässt, ohne selbst die Fakten zu prüfen, konsumiert potenziell Desinformationen. Doch die digitale Revolution bringt es mit sich, dass jeder selbst zum Produzenten von Inhalten geworden ist. Und dabei schleichen sie natürlich auch schnell Falschinformationen und Desinformationen ein. Und Falschinformationen sind denkbar schlechtes Futter für das Gehirn. Man kann den Konsum von Desinformationen aber verhindern, indem man erstens das Wichtigste sich etwas Zeit nimmt zweitens nachdenkt, bevor man Schlüsse aus der Information zieht und bevor man sie weiterleitet, drittens die Plausibilität der Nachricht prüft, also wie wahrscheinlich ist es, dass jemand von Außerirdischen entführt wurde oder wie wahrscheinlich ist es, dass Cedric Wermut mehr Marktwirtschaft fordert, und äh, viertens dann auch prüft, ob die Information zutreffen kann. Also zunächst mit passiver Recherche, Wikipedia-Suchmaschinen etc. Und dann mit aktiver Recherche. E-Mails schreiben, anrufen, Dokumente einsehen und dann ist man schon fast ein Journalist.
2: Vielen Dank. ich an Sie das Wort ergeben, Herr Maas, was würden Sie sagen, wer sendet Desinformationen?
0: empfängt, konsumiert. Konsumiert, äh, Desinformation. Genau. Also alle, glaube ich, also man sagt ja, die Werbeindustrie, Marketingleute sagen, ja, ab drei ist man ein Kunde, mit drei Jahren ist man ein Kunde, also würde ich sagen, von drei bis 99. Und äh, wir können eigentlich gar nicht umhin, äh, wir sind dem ausgesetzt, wir können auch, je mehr man sich wehrt, desto verzweifelter wird man einsehen, dass es nicht ganz geht. Wir wissen es ja auch nicht immer, wenn wir, es ist wirklich manchmal äh, unmöglich, das zu durchschauen. Ähm, vor einiger Zeit hat man ja gesagt, dass äh, Spinat war das, ist das eisenhaltigste Nahrungsmittel das es gibt. Das war aber ein Fehler. Hat man dann, die Faktenchecker haben dann ihren Job gemacht und haben das korrigiert. Äh, die Spinatlobby war halt nicht so stark und deshalb äh, konnte man das wirklich korrigieren. Aber es ist doch erstaunlich manchmal, wie lange so Wissen, falsches Wissen dann noch ähm, erhalten bleibt. Und äh, heute würde man sagen, es sei Desinformationen. Man sagt, man soll Spinat essen aufgrund seines Eisengehalts. Das wäre heute Desinformation. Damals war es einfach der Stand äh, des Wissens. Und äh, ja, man muss natürlich, was man tun kann, ist natürlich kritisch denken und reflektieren. Und äh, mit dem Faktenchecken habe ich aber auch ein bisschen Bedenken. Es ist mir graut vor der Idee, dass wir am Schluss nur noch äh, eine ganze Armee von Faktencheckern haben.
2: Vielen Dank. Dann würde ich. Ich das Wort übergeben, Adrian.
4: Ja, eigentlich gibt es im Informationsökosystem nur zwei, äh, zwei Arten, die die Desinformation produzieren und die die Desinformation konsumieren. Und wenn Sie nicht wissen, wo, zu welchem Typ Sie gehören, dann gehören Sie zu den Konsumentinnen und Konsumenten von Desinformation. <lacht> äh, nein, so brutal äh, ist es natürlich nicht. Ähm, <lacht> äh, grundsätzlich können wir alle äh, Opfer von Desinformation werden. Auch ich habe. Äh, obwohl ich mich täglich damit mit dem Thema beschäftige. Ich bin der einen oder anderen Desinformation aufgesessen in den, äh, in den letzten Jahren. Äh Grundsätzlich erst äh, sind es sicher Menschen, Stichwort DDR, in, äh, die nicht in liberalen Demokratien leben äh, und äh, die, die äh, in Gesellschaften mit nicht freien Mediensystemen leben, die äh, Opfer von Des oder Konsumentinnen Konsumenten von Desinformation werden. Dann demografisch bei uns im, im Westen, in der Schweiz vielleicht gibt es einige Forschung, beispielsweise sind ältere Leute gemäß vielen Studien etwas stärker betroffen, Opfer von Desinformation zu werden. Wobei es gibt eine Gegenstudie ganz neu von der Universität Zürich, die sagt, dass Ältere Menschen, übrigens auch Frauen, während der Covid-19-Pandemie weniger falsche Vorstellungen zum Virus gehegt haben. Und dann ist es auch so, dass gewisse schwache Menschen in der Gesellschaft, Minderheiten, stärker ins Visier genommen werden von den Produzenten der Desinformation. Entschuldigung Vielen für die kleine danke, Zeitüberschreitung. <lacht>
2: Jetzt haben wir also schon ein paar ähm, Vorschläge gehört, genau was kann man dann dagegen tun als Konsument quasi von Desinformationen. Man auch gehört, dass sich viele Desinformationen oft sehr lange halten, also Stichpunkt Spinatlobby, aber auch ein bisschen die demografischen ähm, Faktoren angeschaut oder vielleicht welche Bevölkerungsgruppen sind davon am meisten betroffen. Jetzt wollen wir also damit auch schon in die letzte Fragerunde kommen. Ähm, wie gesagt, könnt wieder über Menti äh, mit eurem Smartphone die Fragen stellen oder aber hier im Publikum. Gibt es da schon Fragen oder
5: Anmerkungen zum Thema wer konsumiert Desinformation? Sonst nehme ich wieder eine aus Menti. Gerne, ja. Wie soll Desinformation erkannt werden, wenn man kein Vorwissen zum Thema hat und die Glaubwürdigkeit der Quelle nicht einschätzen kann?
2: Ja, die würde ich sonst Du hast ja eben schon ein paar praktische <lacht> Tipps gegeben, Ronny. Was ja, das
3: das ist ja das Lustige, oder? Also, jeder äh, liest gern die Zeitung und er glaubt auch alles, was er, was er drin liest, bis er mal einmal in einem Thema richtig gut Bescheid weiß und dann denkt er sich, oder selber wirklich involviert ist und dann denkt er sich, ja, aber so genau stimmt das nicht und da, das ist doch auch falsch und das, oder? Aber bei den, allen anderen Artikeln glaubt er es, oder? Also, es ist äh, relativ schwierig. Ich glaube, wir gehen allgemein in eine Welt, wo die Leute den echten Experten zunehmend zuhören, egal über welche äh, Kanäle. Und ein Journalist ist ja auch nur eine Person, die sich Mühe gibt, äh, einen Sachverstand gut zu verstehen und äh, wiederzugeben. Also, ähm, ja.
2: Mhm. Wenn es da vielleicht auch noch so ein bisschen dann in den Bereich der kognitiven Verzerrungen ähm, gehen, wie kann man sich da noch weiter vielleicht auch gegen sowas schützen?
0: Ja, ich glaube bei Informationen, selbst wenn man es nicht gut einschätzen kann, man hat immer irgendwelche Kontextinformationen da, dass man wirklich so als tabula rasa die Information empfängt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr selten. Und man wird schon irgendwie versuchen, das zu kontextualisieren. Und da kann man dann sich daran halten und versuchen, die Glaubwürdigkeit einzuschätzen. Und natürlich auch auf Experten hören, wenn sie sich einig sind, ist das natürlich einfach. Manchmal sind sie es ja nicht, oder?
2: Möchtest du da noch was ergänzen, Adrian?
4: Ja, das, äh, kleine Eigenwerbung für die Historiker. Also die historische <lacht> Quellenanalyse ist natürlich ein, ein gutes Werkzeug. Also die Heuristik, dass die Art und Weise, wie man nach Informationen sucht und dann wie man eben quellenkritisch umgeht. Ähm, ist eine Quelle authentisch echt? Ist ein Video echt? Äh, und dann in einem zweiten Schritt, äh, gibt, ist, sagt die Quelle das aus, was sie, was sie vorgibt auszusagen? Ähm, also diese, diese Grundsätze der historischen Quellenkritik, denke ich, die sind sicher mal ein guter Start. Hat, wenn man äh, im heutigen Informationsökosystem zurechtfinden möchte.
2: Vielen Dank. Dann übergebe ich dann gerne an ich das Wort.
4: Guten
6: Abend. Ähm, und Entschuldigung für mein Deutsch, ich bin italienisch. Äh, ich bin der Meinung, dass heutzutage das Problem ist, wir haben zu viel Information. Wir gehen zu schnell. Und wenn du nicht so schnell gehst, wenn du nicht so suchtig auf deinem Telefon bist, dann vielleicht hast du weniger Desinformation. Du nimmst Zeit, um die Informationen zu kontrollieren, Analysen zu lesen, nach, äh, einen Monat nach der Invasion, nach der die Nachricht. Und, und das müssen wir vielleicht alle machen. Ein bisschen Education, hast du gesagt. Wir müssen nicht vergessen, dass Social Media heutzutage nicht mehr Free Speech ist. Es ist bezahlbar Speech. Mehr ich bezahle, mehr ich bin die Wahrheit. Ja, was denken Sie auf diese Unterschied zwischen diesen, die langsamer gehen, und haben weniger Desinformation? <lacht> Vielleicht.
2: Mhm. Vielen Dank. Vielleicht da die erste Frage, genau geht es ja darum, wir werden mit ganz vielen Informationen immer konfrontiert. Ich muss wieder in die psychologische Lage denken, was, was macht es in unser Gehirn? Also ähm, wenn wir so viel Informationen haben, was bringt es? Da müssen wir die langsamer wahrnehmen. Oder aus psychologischer Perspektive, was würden Sie sagen?
0: Ja, hier hat man ja oft über Multitasking geredet, dass man sozusagen seine Kapazität erhöht. Das, das geht schon ein Stück weit, aber man kann kommt dann irgendwann kommt man auch dann äh, auf seine Grenzen. Ich glaube, man muss einfach selektiv äh, selektiv sein. Das ist äh, äh, die Lösung halt. Aber die Frage ist dann, wo selektiv? Oder ich meine, Leute, die sich immer im gleichen Umfeld bewegen, die sind auch selektiv. Die setzen sich immer den gleichen Meinungen aus und werden dann dauernd mit dem bestätigt. Wichtig ist, glaube ich, auch, dass man andere Meinungen hört und sich versucht, diese nachzuvollziehen und sich selber mal in Frage stellt. Ich glaube, das ist wichtig. Und da fehlt es oft, dass man... Informationen gibt sehr viele, aber man muss auch mal ins andere Lager hineinhören, nicht dem Lager, dem das, das man eben selber nicht angehört und versuchen, die, die Ansichten, die Argumente zu verstehen, aus deren Sicht. Man muss es ja nicht glauben, aber man muss es verstehen.
2: Vielen Dank. Ich darf also den ein, weiteren Respekt... Ein, ja, ja.
4: Einen, äh ein Aspekt, wo ich diese Langsamkeit auf jeden Fall auch unterstützen würde, ist bei dramatischen Ereignissen oder Breaking News oder in den ersten Stunden äh, beispielsweise nach einem Terroranschlag, dass man da sehr vorsichtig ist. Und äh, was, was äh, grundsätzlich mal jede äh, Stellungnahme auf den sozialen Medien, aber auch auf den Newsseiten der etablierten Medien übrigens, äh, da mit, mit einer gewissen Vorsicht äh, zur Kenntnis nimmt. Und wenn man bei diesen, sage ich mal, dramatischen Ereignissen etwas äh, die Langsamkeit auch für sich in Anspruch nimmt, dann kann man vielleicht auch viele der, der schlimmsten oder der gravierendsten Auswirkungen von von Desinformation verhindern etwa Kursstürze an der Börse durch durch Desinformation durch über, schnelle Überreaktion Panikreaktion oder auch im schlimmsten Fall eben Gewalt. Wir haben ja einige Fälle in den in den letzten Jahren, wo eben Desinformation, die dann sehr schnell eine Dynamik ausgelöst hat, lokal und lokal auch zu Gewaltausbrüchen geführt hat und sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, dass die die Annahmen eben auf Desinformation Grund haben. Also bei solchen Anlässen lohnt es sich sicher mal einen Schritt zurückzugehen und sich erlauben, einfach mal etwas langsamer zu sein mit der Meinungsbildung als vielleicht die Kollegen in den sozialen
3: Medien.
2: Vielen Dank. Ronja, was hast du dir ja, noch man muss, man
3: muss auch ein bisschen Verständnis haben für die äh, Kollegen in den Redaktionen. Wenn etwas wie 9-11 passiert, dann erwarten alle, dass sofort äh, Informationen kommen, die alle auch richtig sind. Aber die wissen oft auch einfach nichts, oder? Und ähm, ich glaube auch, es gibt viele Informationen, zu viele, ich glaube, viele Leute konsumieren zu viele Informationen aus der gleichen Quelle. Ich glaube, man muss einfach ganz unterschiedliche Quellen konsultieren, wenn man äh, sich wirklich die Wahrheit bilden kann. Und generell äh, muss ich natürlich sagen, als Chefredaktor des Schweizer Monats äh, natürlich, also zehnmal im äh, Jahr erreicht auch zum sich äh, informieren.
2: <lacht> Vielen Dank. Danke. Da haben wir noch eine, eine Frage, Frage hier vorne. Ja, zuerst hier? Pizza. Und dann da?
5: Ja. Um, um, bis jetzt äh, wurde die Definition, wer Desinformation produziert und wer sie konsumiert, in eine Richtung definiert. Kann es auch sein, dass derjenige, diejenige, die Desinformation konsumiert, äh, umgekehrt, der sie produziert, vorher auch schon konsumiert hat? Es erinnert mich auch. Ähm, an die Frage, was war zuerst, das Ei oder das, das Huhn? Bewegen wir uns auf einer Spirale, global gesehen, in Bezug auf Produktion und Konsumation von Desinformation?
2: Mhm, also ich so verstehe, ob die Personen oder Institutionen, die jetzt so Desinformation verbreiten, vorher schon Konsumenten Bereits waren, konsumiert. vielleicht sogar die Absicht dann in dem Sinne fraglich ist, wenn sie ja denken, dass das wahr ist, weiter verbreitet haben aber sich vielleicht gar nicht bewusst waren, dass das falsch können. war. Da würde ich gerne an dich das Wort übergeben. Was meinst du dazu?
3: Ja, ich glaube, hier ist wirklich der Einzelne gefordert, dass er nicht blind irgendwie was teilt, was er gar nicht versteht und nicht selber weiß, ob es richtig ist. Also einfach mal nichts machen und zuerst selber prüfen und abklären, bevor man irgendwelche Fake News teilt. Also ich glaube, das sind wirklich die Leute, weil das meiste passiert dann wirklich in der Weiterleitung von irgendwelchen Informationen. Und ich, ich staune immer, wie blind das gewisse Leute alles teilen. Also es ist wirklich nicht nötig, das ist einfach nur Neues und äh, Geistesverschmutzung. Das wirklich besser, einfach mal zurückhalten und abhalten.
2: Mhm du so da, Adrian, vielleicht noch ein paar spannende historische Beispiele zum Thema, wo ähm, genau ähm, kann ich liefern, ja. erst Konsumenten war. Vielleicht ja.
4: eines meiner Lieblingsbeispiele zu diesem Punkt, aber umgekehrt, also dass jemand, der ähm, Desinformation produziert, sie auch selber konsumieren kann. Das ist ein Beispiel, wo die CIA sich selber angelügt hat. Und zwar äh, hat man im frühen Kalten Krieg einen schwarzen Propagandasender von Taiwan aus äh, aufgestellt, der nach äh, Festland China äh, Propaganda, amerikanische Propaganda gesandt hat oder anti-mao. Propaganda gesandt hat und der scheinbar ein Sender war, der von China selber gesendet hat. Also die haben das so, die haben vorgegeben, ein Widerstandssender von innerhalb Chinas zu sein. Das war die operative Abteilung der CIA und die Analyseabteilung der CIA hat dann diesen Sender aufgegriffen, hat das gehört und hat diese Nachrichten äh, als glaubwürdige Nachrichten aus China äh, aufgeschrieben und äh, so dann äh, weiterverarbeitet. Also man kann sich auch selber anlügen, zumindest innerhalb von Institutionen.
2: Vielen Dank. Ähm, Herr Maas, haben Sie dem noch was anzufügen? Ja, also eben
4: dieses Teilen und Weitergeben äh,
0: auf Twitter oder wo auch immer ist natürlich genau das, was die Algorithmen brauchen, die auch selber wieder Desinformationen verbreiten können. Die können natürlich das als Information brauchen, um dann wieder die nächste Version der Geschichte selber zu erzeugen. Also das, da füttert man eigentlich die Algorithmen mit
7: diesen Informationen.
2: Mhm. Jetzt wird eine Zeit für eine letzte Frage. Das Mikrofon sollte, glaube ich, schon da sein. Ja?
7: Also ich komme ja aus dieser äh, jungen Generation, die sehr aktiv ist auf diesen sozialen Medien und sie haben ja vorher eigentlich relativ deutlich klargestellt, welche Gefahr diese sozialen Netzwerke auch haben und sie haben ja beispiel auch ähm, gesagt, dass man sich vielleicht mal darüber unterhalten könnte, gewisse Teile oder sogar beispielsweise TikTok zu verbieten und mich interessiert einfach, wie realistisch ist das Ganze, dass dies dann auch tatsächlich eintrifft oder ist es einfach vielmehr ein, eine Entwicklung, die sehr schlecht aufzuhalten ist, ähm, weil sie eben so rasant vor, vor sich geht und ob man einfach darauf vertrauen muss, dass sich eigentlich das Individuum möglichst gut ähm, dagegen schützt und ja, entsprechend sich schützt dagegen.
2: Vielen Dank, ich glaube, da würde ich gern an ja, gibt es da erste Freiwillige? Ich kann auch so fragen, die da zuerst zur Stimmung beziehen wollen.
4: Also ich, für mich gilt uh, Education above Regulation auch hier. Also ich es ist auch wichtig, dass man nicht uh, das Kinder mit dem Badewasser ausschüttet, weil die sozialen Medien auch uh, viele positive Seiten haben in Bezug auch auf Demokratisierung der öffentlichen Debatte, uh, breiteren Zugang für verschiedene Stimmen uh, in, in, der, in der Medienlandschaft, uh, Möglichkeit auch audiovisuelle Medien zu teilen. Uh, auch bei vielen Demokratiebewegungen haben soziale Medien ja eine wichtige Rolle gespielt bei der Organisation. Also es geht auf, sollte auf keinen Fall dazu führen, dass man dann neben das Kind mit dem Badewasser ausschüttet und bei Regulation sicher vorsichtig sein. Äh, wenn wir über TikTok sprechen, dann kommen diese Forderungen ja vor allem auch aus den USA bezeichnenderweise und hier müssen wir natürlich den geopolitischen Hintergrund sehen, äh, den, den, den Wettstreit, die Rivalität zwischen den USA und China und während die USA, wie wir jetzt auch durch die Twitter-Leaks gesehen haben, aber natürlich gewisse Zugriffsmöglichkeiten haben auf die großen amerikanischen Plattformen, äh, wird TikTok natürlich als, als ein Instrument auch der, des chinesischen Regimes äh, gesehen in dieser Geopolitik geopolitischen Rivalität. Von daher stehen wir als Schweiz auch so ein bisschen mittendrin und zwischen den Fronten, wenn dann diese Diskussion aktuell wird.
2: Vielen Dank. Also wir haben gehört Education oder Regulation. Herr Mast, was meinen Sie dazu?
4: Ich glaube
0: auch aufhalten kann man es nicht und äh, soziale Medien haben ja einen Mehrwert auch oder und den kann man ja auch äh, sich zu Nutze machen. Es gibt einfach gewisse Dinge, die vielleicht gewisse Entwicklungen, die man etwas äh, im Auge behalten soll. Wie ich schon gesagt habe, dass mit der Bildung und Information, dass das in Hände gegeben wird von Unternehmen, die sich durch Werbung finanzieren, ist schon äh, etwas kritisch, denke ich ja. Aber sonst äh, ich glaube, wir sind wahrscheinlich alle irgendwie auf sozialen Medien auch unterwegs. Und äh, das hat schon Vorteile, wie, wie genannt wurde, dass man Informationen auch teilen kann, schneller teilen kann, andere, ja, anderen zugänglich machen kann und sich austauschen kann. Also es ist, ist sicherlich nicht so, dass man das aufhalten kann. Aber gewisse Teile, denke ich, müsste man sich äh, genauer anschauen. Metaverse, glaube ich, wird nicht so der, Durch, äh, der Durchbruch sein, äh, wie es zum Beispiel Facebook
3: selber war.
2: Und jetzt darf ich dir, Ronny, dann noch das Schlusswort überlassen ja. der Fragerunde.
3: Also zum TikTok-Verbot, ich habe mir das auch oft überlegt und als Liberale bin ich natürlich grundsätzlich gegen Medienverbote, aber man darf nicht vergessen, TikTok, glaube ich, ist eine Kriegswaffe der Chinesen, der chinesischen kommunistischen Partei. Und dass das man, sollte man es auch behandeln. Und ich staune immer, dass Eltern ihren 15-Jährigen oder 12-Jährigen Kindern TikTok einfach so in die Hand geben. Also das ist Desinformation auf wehrlose äh, jugendliche Opfer. Und man muss sich fragen, was hat das für Auswirkungen? Weil nicht vergessen, es gibt keine Free Speech auf TikTok. Also wer das äh, machen will, der soll mal gegen, für Tibet äh, oder für Taiwan äh, demonstrieren dort und mal schauen, wie lange er das, äh, das macht, bis er gesperrt wird. Also das sollte man sich wirklich bewusst sein, äh, dass es ein, eine Waffe ist der kommunistischen Partei Chinas.
2: Vielen Dank. Ich sage nochmal einen herzlichen Applaus für die Fragerunde. sind wir also auch schon fast am Ende. Wir haben jetzt sehr viel, also eine sehr interaktive Debatte hier mit schon sehr vielen spannenden Beiträgen. Eben Wir haben gehört, genau, was, was sind Desinformationen? Braucht es eine gemeinsame Definition? Wer verbreitet diese eben von Diktaturen bis zum Oktopus? Sehr spannende Beispiele. Aber auch genau, wer sind denn die Empfänger und, und wie können wir uns dagegen schützen? Braucht es Intuitionen oder können wir da vielleicht auch auf die Education uns verlassen? Jetzt will ich noch mal zum Schluss allen Rednern das Wort geben, für ein letztes kurzes Schlussstatement, um nochmal den jeweiligen Standpunkt, die Perspektive zusammenzufassen.
3: Danke. Ich glaube, wir sind in herausfordernden Zeiten für die freie Meinungsäußerung und ich habe es vorhin schon gesagt, ich finde Free Speech wirklich wichtiger als die Fehler, die dabei passieren. Wenn aus Gründen der politischen Korrektheit derzeit Bücher umgeschrieben werden, ich habe das vielleicht jetzt im Moment mitbekommen, im Moment sind die Kinderbücher von Roald Dahl in der Debatte, dass man die umschreibt. Das finde ich viel schlimmer, wenn das gemacht wird, als wenn irgendein Rentner ukrainische oder russische Desinformation über sein Facebook-Profil teilt. Da geht die Welt nicht unter. Also kurz, natürlich sollten wir für Faktentreue kämpfen, denn ohne sie ist auch alles nichts. Aber Free Speech, also das wirklich freie und ungehinderte Reden und Denken, übrigens per Verfassung für uns alle garantiert, ist viel wichtiger. Deshalb lehne ich die Regulation der Meinungsäußerungsfreiheit durch den Staat ab, sei es im Gewand von Fake News oder sei es im Gewand von Hate Speech. Wir müssen Free Speech als Gesellschaft aushalten und mal ehrlich, so schlimm ist das nicht.
2: Vielen Dank, Herr Maas
0: öfters das Thema des Faktencheckens auch angesprochen. Ich finde das völlig wichtig und ist ja auch richtig, dass man Sachen mit den Methoden, die zur Verfügung stehen, auch überprüft. Allerdings, ja, mir graut vor einer Zukunft, in der wir ein, wenn das, wenn dieses Faktenchecken Überhand nimmt. Ja, ich habe so ein Bild im Kopf von einem Zug und in diesem Zug sitzen nur noch Kontrolleure drin und Fahrgäste dürfen gar nicht mehr mitfahren. Und das wäre, glaube ich, wenn das Pendel in diese Richtung ausschwingt, dann finde ich das nichts gut. Es muss auch Leute geben, die sich trauen, äh, Initiative ergreifen, äh, spontan sind, Ideen bringen, auch sich getrauen, Fehler zu machen und auch mal etwas Falsches sagen. Weil wenn wir das äh, irgendwie mit den Fakten checken äh, unterdrücken, dann bleibt auch die Innovation auf der Strecke.
5: Vielen
2: Dank. Und Schlusswort an dich, Adrian. Ja,
4: ich denke auch, dass wir etwas davon weggehen sollten, äh, uns auf jede einzelne Information zu stürzen. Das wird so ein bisschen wie Don Quixote gegen die Windmühlen, wenn man versucht, jede einzelne falsche Information zu bekämpfen und eh etwas zurückgehen auf die systematische Ebene, systematische, äh, systemische Lösungen äh, suchen. Beispielsweise die beste, äh, das Beste, sicher resiliente äh, äh, Gesellschaften zu haben, dass es heißt, möglichst kleine äh, soziale Unterschiede, möglichst transparente politische Entscheidungsprozesse direkte Demokratie, ähm, da sind wir aus Schweiz vielleicht gar nicht auf, äh, so schlecht aufgestellt, aber wir sollen das weiter hegen und pflegen, um eben widerstandsfähig zu sein, auf einer Systemebene gegen, äh, gegen äh, die schlechten Auswirkungen, die negativen Auswirkungen von Fake News und, und Desinformation. Ähm, sicher eben auch Bildung, äh, Literacy, äh, Information Literacy ähm, und dann sicherlich auch äh, im, im Bereich der, der künstlichen Intelligenz äh, wird es sicherlich einige noch einiges an, an Arbeit brauchen, auch im, im Sinne von wie können wir, wie können wir ähm, Deepfakes erkennen, wie können wir sie ähm, auch erkenntlich machen. Äh, da braucht es sicher auch einige Ansätze.
2: Vielen Dank.
1: Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch